0: Йога Васиштхи. Перевод санскрита. С вамини Веденанды Сарасвати. Сарга 15. Загробная история о царе. Васиштха продолжил. Мир есть только... Пространство сознания. Как в чистом пространстве можно узреть воображаемое жемчужное ожерелье, так существует и мир, будучи по своей природе пространством сознания. Все три мира возникают в сознании, как невырезанные фигуры в камне. Но не только в каменной глыбе сознания ничего не вырезано, но и резчик отсутствует. Как движение воды в океане по своей природе становится быстрыми волнами, так видимый мир существует в высочайшем сознании. Лучи солнца, проникая сквозь щель в стене, принимают форму щели. Эти лучи также плотны по сравнению с видимостью мира, как горы массивны и тяжелы в сопоставлении с пылинкой. Мир сияет не своим светом, он осознается единственно потому, что не отличен от Брахмана как солнце и его лучи, проходящие сквозь щель в стене, не отличны друг от друга, но воспринимаются отличными. Эти миры, хотя и воспринимаются, но их природа — только пространство сознания, в них нет материальности, как во сне или фантазии. В этом мире, сущность которого — чистое пространство сознания, совершенно нет материальности, как нет никакой воды в реке, текущей в пустынном мираже. В этом нематериальном мире, напоминающем воздушный замок или ручей в мираже, все есть только видимость — основанное на заблуждении. Чем можно измерить иллюзии миров, явившихся во сне? Само пространство сознания проявляется как множество видимостей, в которых нет материальности. Только в отсутствии верного понимания может быть воспринято то, что называется миром. В действительности нет разницы между смыслом слов «мир» и «брахман». «Мир» относится к невообразимому сознанию, как свет солнца относится к небу, как тонкое облако к мысли о нем». Как иллюзорный город, приснившийся во сне, и мир бодрствования очевидны для наблюдателя, так очевидны и этот мир, и мир воображаемый, хотя оба являются иллюзией. Поэтому мир — есть невоспринимаемое сознание, лишь пустое пространство. Знай, что пространство и мир — Пустые слова, означающие одно и то же. Их сущность — сознание. Поэтому видимый мир вообще никогда не возникал. Мир в высочайшем пространстве существует как то, что есть, непроявленное сознание, не имеющее названия. Мир. В высочайшем пространстве сознания есть само нераздельное пространство сознания. Он не занимает даже того места, какое занимает крошечная пылинка. Его природа — чистое пространство сознания, лишенное всякой материальности, как воздушный замок, в чистом пространстве, являющемся самим пространством. Теперь внимай истории о храме, ублажающий слух. Постигнув ее смысл, ты успокоишь все сомнения ума. Рама сказал. «О, Брахман, чтобы укрепить мое правильное понимание, расскажи мне во всех подробностях эту историю о храме, которая способствует пробуждению». Васиштха продолжил. «Жил однажды на земле великолепный царь Падма, Украшение своего рода мудрый и имевший много детей. Он следовал традиции и закону, как океан уважает границы своих берегов. Он разметал своих врагов, как солнце разгоняет тьму. Для лотоса своей жены он был нежной луной, для сухой травы порока, пожирающим ее пламенем. Он был надежной горой меру для собрания мудрых. Его слава и богатство сияли, подобно луне, отражающейся в океане существования. Он был озером для лебедей благородных качеств и солнцем для лотосов чистоты. В сражении он был ветром, Заставляющим дрожать противника. Он был львом для слона ума. Он был хорошо осведомлен во всех науках И был воплощением всех прекрасных качеств. Он был тверд и терпелив, как гора Мандара, которой боги и демоны взбивали океан. Он был весной для множества прекрасных цветов, а красотой был подобен богу любви. Он был ветерком для прекрасных лиан развлечений, вишну в смелых предприятиях, луной для благородных лотосов огнем, для плюща дурных склонностей. У этого царя была прекрасная и любимая жена по имени Лила. Окруженная всевозможным почитанием, счастливая и благословенная, она была воплощением богини Лакшми на земле. Она достигла всего. Ее голос был сладким, походка — Легкой и приятной, а улыбка напоминала вторую луну. Ее лицо, подобное белому лотосу, обрамляли черные локоны. Ее телосложение было совершенным, а ее движения были похожи на изгибы золотого лотоса. Она выглядела, как игривая лоза, покрытая множеством пышных соцветий и наполненная соками. Ее руки были словно молодые ветви с распустившимися цветами, и вся она была восхитительна и сладка, как мед. Ее чистое и прекрасное, как лебедь, тело давала прохладу своим прикосновениям, подобным прикосновением к водам святого Ганга. Ради услужения мужу она была воплощенной рати, спутницей Бога Любви Камы, который дарит все наслаждения. Когда муж был в печали, она грустила. Когда он радовался, она радовалась с ним. Когда он размышлял, она Задумывалась. Красавица была отражением царя, но когда он сердился, она лишь изображала страх. Такова. Сарга 15. Загробная история о царе. Книги 3. О создании Махарамаяны Шри. Васиштхи, ведущий к освобождению записанной Валмики. Сарга 16. Загробная история. Печаль царицы. Васиштха продолжил. Царь и его несравненная жена, земная нимфа, наслаждались искренней взаимной любовью. Они блаженствовали в обществе друг друга, в садах, в лесах и густых зарослях, в гуще акаций и в беседках, заросших цветами, на полянах, увитых лианами, на ложах, во внутренних садах, В цветочных аллеях, на качелях, В весенних парках. Они предавались утехам в прудах, Покрытых лотосами, на холмах, Поросших сандаловыми деревьями, В сени деревьев кальпа И могучих деревьев кадамба, И под деревом ним. В цветущих зарослях Сладкого жасмина и тропических мимоз, И в гуще весенних лесов под голоса кукушек, На покрытых лесами и мягкой свежей травой холмах, Где бегущие ручьи образуют водопады, Искрящиеся дождями звездных брызг. В горах среди россыпи драгоценных камней, В обителях риши и мудрецов, в отдаленных священных ашрамах, среди цветущих лотосов и белых водяных лилий, в густых лесах полных цветов и плодов. Они наслаждались жизнью, как молодые и прекрасные боги, испытывая друг к другу сильнейшую, нежную, взаимную, переполняющую обоих любовь. Они разгадывали загадки и головоломки, забавлялись общением жестами, рассказывали друг другу истории, играли в шахматы и другие игры. Они развлекались танцами и историческими представлениями, внимательно изучали поэмы. Они проводили время то в городе, то в деревне, посещая разные места и события, убранные цветочными венками и гирляндами со многими украшениями, игриво танцуя, они наслаждались, исполняя самые разные желания друг друга и испытывая различные эмоции. Они жевали листья бетеля со свежим шафраном и камфорой и скрывали на своих телах царапины, следы своей любовной страсти, прикрывая их роскошными лианами и цветочными гирляндами. Они играли в догонялки и прятки, забрасывали друг друга цветами, развлекались дома, раскачивая друг друга на цветочных качелях и в гамаках. Они путешествовали на лодках, катались на запряженных слонах, лошадях, буйволах и верблюдах, играли в воде, обдавая друг друга брызгами. Они проводили время в песнях и танцах, ритмично двигаясь в красивых костюмах, слушали песни и истории и наслаждались музыкой лютни и тамбурина». Радостные и веселые, как весенние цветы, они счастливо проводили время в садах, на берегах рек, среди деревьев, на украшенных улицах, во дворцах и их внутренних двориках. Так, проводя жизнь в удовольствиях и счастье, любимая спутница царя однажды задумалась... Наморщив свои прекрасные брови, Она начала рассуждать. Мой любимый муж, царь страны, для меня дороже жизни. Каким образом счастье и радость моей жизни Мог бы оставаться молодым, не старея и не умирая? Как бы я сама, оставаясь красивой и молодой, с высокой грудью, могла бы сотни долгих юг любить моего мужа среди лотосов. Для исполнения этого желания я готова соблюдать все возможные аскезы, мантры и практики в надежде, что мой луналикий царь не будет стареть и умирать. Я отправлюсь к мудрым дважды рожденным брахманам, владеющим глубокими знаниями и мудростью, к стойким аскетам, дабы узнать, как человек может избежать смерти. С такими мыслями царица созвала мудрых дважды рожденных и приветствовав их с поклонами спросила, как можно достичь бессмертия. Но все мудрецы отвечали, о царица, с помощью практик аскетизма, мантр и успокоения ума завоевываются любые цели, однако бессмертие достичь. Невозможно. Услышав это из уст дважды рожденных, царица вновь предалась раздумьям, страшась разлуки со своим любимым. Если судьбой суждено, что я умру раньше своего мужа, тогда я избавлюсь от всех страданий и обрету счастье в отмане. Но если мой муж почиет первым, Пусть даже это произойдет через тысячу лет, тогда я постараюсь, чтобы его дух не покинул этот дворец. Если дух моего мужа будет жить здесь во дворце, в своих личных покоях, то я всегда, ощущая его присутствие, буду счастлива поэтому я сейчас же начну молиться богине мудрости Сарасвати и буду угождать ей мантрами, постами и практикой успокоения ума, пока не заслужу ее благословения. Так решив, это лучшая из женщин, ничего не сказав своему мужу, начала свои настойчивые практики, проводимые в соответствии с Писаниями. Она ела раз в три дня, прилежно поклонялась богам, дважды рожденным, учителям, мудрым и знающим. Она совершала омовение, раздавала милостыню, непрерывно выполняла аскезы и практики созерцания с примерным поведением и полной верой в успех задуманного». Преодолевая препятствия, при этом в нужное время с должным старанием, в соответствии с писаниями и порядками, она радовала своего мужа, который ни о чем не догадывался. Непрерывно и с усердием царица исполняла свои суровые практики, стремясь к своей цели, она выполнила сотню троеночных поклонений». После сотни троиночных поклонений и благочестивых молитв, удовлетворенная ее усилиями богиня красноречия Сарасвати, явилась перед ней и заговорила. Сарасвати промолвила. «О, дитя!» «Я весьма довольна твоей непрерывной аскезой и любовью к мужу. Объяви свое желание, и оно исполнится!» Царица сказала, «Приветствую тебя, о луналикая, разрушающая своим светом заблуждение, рождения и старости». Возношу тебе приветствие, о солнечное сияние, от которого бежит слепота и исчезает неведение сердца. О Божественная Мать, Матерь всего мира, молю тебя, исполни два моих пожелания, о чистейшая богиня. Первое такое. Когда мой муж умрет, пусть его дух... О, моя Божественная Мать, не покинет свои покои, расположенные в этом дворце. Второе желание такое. О, Великая Богиня, я прошу, чтобы, когда бы я ни молилась Тебе, Ты бы всегда благословляла меня Своим присутствием. Выслушав желание царицы, Мать всей земли сказала... «Да будет по-твоему!» И пропала, как поднявшаяся волна сливается с океаном. Царица, получившая благословение богини, была переполнена радостью и блаженством, как радуется олениха, заслышав звуки музыки. Недели, месяцы, времена года проходили друг за другом и вращалось на оси лет колесо времени со спицами дней, подталкиваемое летящими мгновениями. Как пропадают жизненные соки в сухом осеннем листе, так однажды проявленное сознание — Покинула тело царя. Когда от жестокой боевой раны Он скончался в своих покоях, Царица погрузилась в глубокие страдания, Как лотос вянет во время засухи. Бутон ее губ побледнел От ядовитого веяния скорбных вздохов. Казалось, она сама Близка к смерти, словно лань, раненая стрелой охотника. Огонь ее жизни потух со смертью мужа, Как весь дом погружается во тьму, Когда прекращает гореть светильник. Она скоро и стаяла, Утратив присущую ей юную свежесть, Как быстрая полноводная река, высыхая становится мутной и грязной. Она то горестно причитала, то замолкала, как безгласная. Несчастная царица призывала свою смерть, словно белая лебедь, потерявшая супруга. Небесная богиня Сарасвати увидела безмерное страдание тоскующей женщины, ее милосердие было подобно дождю для рыбы, что задыхается в пересыхающем пруду. Такова Сарга шестнадцатая загробная история, печаль царицы книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи ведущей к освобождению записанной Валмики. Дорогие друзья, спасибо, что слушаете йогу Васиштхи. Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность внести вклад в запись этой аудиокниги. Вся информация есть в описании. Спасибо вам большое. Бурнас, я бурна бурна ты. О,